0: Und nun zum Sport.
1: Die WM in Australien und Neuseeland ist im vollen Gange, aber das deutsche Team hat sich längst verabschiedet. Nach einem historischen Vorrundenaus, dem ersten überhaupt bei einem großen Turnier, steht der DFB ratlos vor einer gescheiterten Mission. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg will trotzdem weitermachen, der Verband hat sie vorerst gestärkt. Und trotzdem tun sich viele Ungewissheiten auf. Grund genug, hier im SZ-Podcast und nun zum Sport noch einmal in die Analyse zu gehen. Ich bin Jonas Beckenkamp und heute geht es um die Gründe für das verheerende Abschneiden der deutschen Frauen, aber auch um den restlichen Verlauf der WM, denn die ist ja noch nicht vorbei. Diese Woche stehen die Viertelfinals an und mit dabei sind dann weiterhin unsere Experten Anna Drea und Felix Haselsteiner, die mir jetzt aus Neuseeland und Australien zugeschaltet sind. Hallo E2. Hallo Jonas. Hallo. Anna, starten wir mit dem Blick aufs DFB-Team. Das war ja doch ein ziemlich ernüchterndes Ergebnis, das 1:1 zu 1 gegen Südkorea, ein echter Schock. Das Aus in der Vorrunde, damit hat ja wirklich keiner gerechnet. Wie hast du diese Momente vor Ort erlebt?
0: Ja, wie du sagst, damit hatte weder die Mannschaft noch die Öffentlichkeit gerechnet. Das war ja davor immer so ein bisschen der Running Gag, der einem jetzt im Hals stecken geblieben ist quasi, dass man gesagt hat, haha, die Männer erinnert man sich noch damals auch im dritten Gruppenspiel gegen Südkorea raus. Das wird den Frauen aber nicht passieren und jetzt ist es passiert. Der Auftritt war... Denkbar schlecht. Also dieses Team hat in dem Spiel gar nicht reingefunden, war von diesem frühen Tor komplett verunsichert, stand komplett neben sich. Also es ist faszinierend für mich gewesen zu sehen, dass eine Mannschaft, die bei der EM 2022 meinem Eindruck nach geradezu Kraft gezogen hat, aus dem Druck, der mit jedem Sieg, mit jedem Erreichen der nächsten ähm, Turnier Phase ja größer wurde, weil die Erwartungen dann wieder gestiegen sind. Dass so ein Team, was sich ja nicht groß verändert hat, jetzt zur WM, dieses Mal überhaupt nicht umgehen konnte mit dem Erwartungsdruck, das war auch ein ein Argument, das äh, dann von Martina Vostecklenburg und äh, Juti schatz dem sportlichen Leiter der DFB-Nationalmannschaften, auf der Abschlusspressekonferenz am Samstag genannt wurde. Also, dass dieser Erwartungsdruck von außen einfach so viel höher war als im vergangenen Jahr, weil man jetzt als EM-Finalist angereist ist und bei der EM niemand was erwartet hat. Jetzt haben alle alles erwartet sozusagen. Wo man sich auch fragen kann, naja gut, man hatte ja auch ein Jahr Zeit, sich mit dieser neuen Rolle auseinanderzusetzen und die Spielerin entsprechend vorzubereiten Und das ist auch so ein bisschen das, was jetzt hängen geblieben ist. Also man fragt sich, wie das passieren konnte, dass jetzt offensichtlich in der Vorbereitung diverse Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen müssen, um hier anders aufzutreten. Und da muss die Erwartungshaltung noch nicht mal sein, dass man es ins Finale geschafft hätte oder ins Halbfinale, aber in Vorrunden aus... Das gab es noch nie bei den Frauen, weder bei einer EM noch bei einer WM. Und das ist gerade nach diesem EM-Erfolg einfach so ein harter Aufprall, dass da die Analyse wahrscheinlich eine Weile dauern wird oder sie sollte eine Weile dauern und dann ähm, hoffentlich auch Antworten liefern.
1: Also das klingt ein bisschen nach Kopfsache. War es denn aus deiner Sicht, was du gesehen hast jetzt auch vor Ort in Brisbane, im Stadion, in der Mixed Zone, Tatsächlich irgendwie einen, einen Psychoknacks oder gab es auch ähm, fehlende sportliche Qualitäten, also dass man vielleicht einfach nicht gut genug war, dass es auf bestimmten Positionen nicht gepasst hat?
0: Es ist, glaube ich, eine Mischung. Äh, man muss da auch immer fair bleiben bei aller Heftigen Kritik, die tatsächlich angebracht ist auch. Aber sie hatten ja schon Probleme, Personalprobleme. Also wenn gefühlt die ganze Abwehr verletzt ist, dann macht das natürlich was mit einer Mannschaft, wenn wenn sich die Viererkette hinten nicht einspielen kann. Aber es ist natürlich auch eine Frage, wie reagiert ein Trainerteam dann damit? Wer wird auf welche Position gezogen? Und da muss man sagen, gab es dann vielleicht schon auch eine gewisse Verunsicherung, ähm, wenn man jetzt als Beispiel mal Svenja Huth nimmt, die auf rechts außen gespielt hat, die sonst auf den Flügeln ist, wobei das ja immerhin noch eine Spielerin ist, die die Position eigentlich auch mal gelernt hat. Aber auf der linken Seite nach dem Ausfall von Feli Rauch hat dann Chantal Hage gespielt. Die hat eigentlich im Verein eine viel offensivere Rolle. Also hast du im Prinzip auf den Außenverteidigerpositionen zwei offensive Spielerinnen und das war sicherlich jetzt nicht die beste Voraussetzung, aber es sind ja immer noch auch viele andere Spielerinnen auf dem Feld, abgesehen von der Abwehr. Und es ist, wie gesagt, erstaunlich gewesen zu sehen, wie verunsichert die gesamte Mannschaft war. Alex Popp hat im ersten Spiel noch sehr souverän vorne getroffen, der ist das irgendwie auch abhanden gekommen und an ihr kann man eigentlich auch schon den nächsten Kritikpunkt ausmachen, dass das Spiel sehr auf die Kapitänin ausgerichtet war, die natürlich eine wahnsinnige Offensivgefahr ausstrahlt, aber wenn man dann die Hauptstrategie darauf setzt, dass man Flanken auf Alex Pop schießt und die macht dann schon irgendwie die Buden, dann ist das vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Das sind so diese Dinge, die hängen geblieben sind. Also dass es vielleicht einfach ein bisschen zu einfach gedacht war und vielleicht auch mit der Haltung, ja, das wird schon. Also die Gruppe an und für sich, weiß ich jetzt nicht, ob man die unterschätzt hat, aber es war definitiv eine der leichteren mit Marokko, Kolumbien und Südkorea. Und das, ja, in gewissen Momenten, ich will jetzt auch niemandem was äh, zu Unrecht unterstellen, aber in gewissen Momenten, ähm, glaube ich, wurde das vielleicht zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Äh, zumindest ähm, konnte man manchmal bei den Spielerinnen den Eindruck gewinnen, auch wenn sie natürlich immer pflichtbewusst gesagt haben, wir nehmen jeden Gegner ernst und respektieren jeden Gegner. Aber zwischen den Zeilen wirkte das manchmal vielleicht auch etwas anders.
1: Dann holen wir mal den Felix ins Boot. Du blickst ja für uns aus Neuseeland auf die WM. Wie hast du es gesehen? Du hast ja das Spiel auch geguckt, hast eine Einzelkritik geschrieben über die deutsche Mannschaft. Woran hat es aus deiner Sicht gelegen, dass diese Mannschaft da so verunsichert aufgetreten ist?
2: Naja, also ich, es ist natürlich nur eine Ferndiagnose bei mir, während Anna sicher viel näher dran ist. Aber ich fand schon beachtlich, dass... Man hat ja in der gesamten Öffentlichkeit eigentlich gespürt, dass diesen Südkoreanerinnen relativ wenig zugetraut wird, Sehr viel, vor allem halt sehr wenig Gefahr vor dem Tor. Und ich glaube, das ist die Einstellung, mit der das Team da irgendwie aus Deutschland auch reingegangen ist in dieses Spiel. Und ich glaube, das ist schon eine beachtliche Naivität, die sich durch das gesamte Turnier gezogen hat. Man hat das gesehen bei diesem sehr unnötigen 1 zu 2 gegen Kolumbien, weil man darf sich auch daran erinnern, Hätten ähm, die Deutschen gegen Kolumbien einfach nur unentschieden gespielt und nicht verloren in letzter Minute durch einen sehr, sehr unnötigen Kopfball nach einer Ecke, dann wären sie ja noch im Turnier und dann wäre eigentlich alles äh, wesentlich entspannter. Und so ist man in dieses Spiel reingegangen, ich glaube, mit dem Versuch dieser Mentalität, wir haben nichts zu befürchten. Und die hat sich halt dann umgedreht, als man gemerkt hat, nach fünf Minuten, oh, die können trotzdem Tore schießen, so wie halt jede Fußballmannschaft Tore schießen kann. Und das ist schon eine, eine beachtliche Naivität, die ich da dem, dem Trainerteam vorwerfen würde, die ich aber auch den Führungsspielerinnen vorwerfen würde, weil ich finde, das, das hat man in dem, in dem Spiel von Anfang an gemerkt, dass irgendwie man hatte sich nicht auf die Situation eingestellt, in Rückstand gehen zu können. Und das ist im Fußball aus meiner Sicht auf dem Niveau, auf dem die deutsche Mannschaft da, unterwegs war, darf dir das nicht passieren und das äh, gehört dann auch zu einer, zu einer Top Trainerin, zu einem Top Trainer, dass man da eben das Team darauf vorbereitet und sagt, hey, selbst wenn ihr in den Rückstand gerät, wir bleiben bei unserem Plan und genau das haben sie ja dann nicht gemacht. Und deshalb ist es so, hat es so kopflos die Wirt, hat es eben so, wie du sagst, verunsichert die wirkt und so äh, aufge, aufgescheucht von diesem Gegentreffer, wo auf einmal gar kein Matchplan mehr erkennbar war danach. Und, und deshalb muss man die Gründe schon sehr stark auch in diesem einen Spiel jetzt gegen Südkorea suchen. Man kann es natürlich tausendmal weiterdrehen, aber ich glaube, das sportliche Ausscheiden lag schon daran, äh, wie man nicht fähig war, auf diesen Rückschlag gegen Südkorea zu reagieren.
1: Dann sprechen wir mal über die Bundestrainerin Anna. Du hast sie ja jetzt auch wirklich länger erlebt, hast im Vorfeld ja auch ein Interview mit ihr geführt. Also du, du kennst sie ja mittlerweile. Sie hat jetzt eine Reaktion gezeigt auf einer Pressekonferenz, direkt nach dem Aus, sagte sie, dass sie weitermachen will. Ist das aus deiner Sicht der richtige Weg? Oder meinst du, dass man doch vielleicht auch ähm, Alternativen hätte überlegen können?
0: Also es drängt sich zumindest mir niemand auf, wo ich direkt ohne groß nachzudenken sagen würde, die Person, wieso nehmen wir nicht die als Bundestrainerin? Aber es ist schon, finde ich, ein komisches Signal in gewisser Weise, wenn man nach so einem Desaster bei einem Turnier im Prinzip trotzdem direkt die Garantie gibt. Also es ist ja nochmal ein Unterschied, dass Tecklenburg sagt, ich möchte weitermachen, das ist die eine Sache. Aber es ist ja auch der Verband, der sich direkt für sie ausgesprochen hat. Also Joti schatz hat es getan, aber auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Und da muss man sagen, das steht für mich ein bisschen im Kontrast dazu, dass man sagt, man muss das jetzt komplett ausdiskutieren, akribisch und umfassend analysieren. Weil dann nimmt man ja das Ergebnis im Prinzip schon vorne weg. Also wenn ich sage, wir haben ein furchtbar schlechtes Turnier gespielt, dann müssen wir jetzt mal ganz genau gucken, woran lag das? Wo sind die Fehler vom Trainerteam gewesen? Wo hat man... Spielerin falsch eingesetzt, wie lief es in der Vorbereitung vielleicht schlecht, was ist vielleicht auch strukturell äh, im Argen beim DFB, da würde einem jetzt sicherlich auch unabhängig von den Frauen einiges einfallen, aber ähm, wenn man eben diesen gesamten Blick drauf nehmen will, dann kann man eigentlich nicht vorneweg das Ergebnis schon, schon nehmen. Also es ist ja jetzt auch immer noch nicht ganz offiziell, aber so wie Verbandsseite geredet wurde, so wie Tecklenburg geredet wurde, kann man im Prinzip sagen, ist der Handschlag schon gegeben worden, dass sie weitermacht. Dass sie das so gesagt hat, hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht. Ich habe das in einem Text auch so beschrieben, dass sie eigentlich eher auf mich gewirkt hat wie, ich bin ja noch nicht fertig oder ich habe meine Aufgabe noch nicht, noch nicht erledigt. Und sie macht es ja mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit und ja durchaus auch mit dieser Offenheit, sich zu verändern. Also es gab ja nach der WM 2019 schon von Spielerinnenseite den Input, dass das Trainerteam nicht so arbeitet, wie es für die Mannschaft passt, dass sich da was verändern muss. Und da hat sie dem Vernehmen nach auch ähm, ihre Arbeitsweise angepasst. Da hat das Trainerteam seine Arbeitsweise angepasst. Also diese Offenheit ist da. Das ist jetzt nicht so, dass dass man da jemanden hat, der völlig verkopft auf seiner auf seine Linie bleibt. Aber man hätte, finde ich, zumindest öffentlich sagen können, wir warten die Analyse ab.
1: Felix, man hört es ja jetzt immer wieder beim DFB, auch äh, nach Joachim Löw und bei Hansi Flick hat man das äh, schon gehört. Äh, Trainer sagen, Verantwortliche sagen, sie wollen sich nicht wegducken, sie sind niemand, die, äh, die weglaufen. Äh, Martina Vos-Tecklenburg hat das auch wörtlich so gesagt. Und der Verband stützt sie dann auf die von Anna beschriebene Weise. Inwieweit würdet ihr sagen, fehlt dem Verband da auch so eine? Fehlerkultur, so ein echter Veränderungswille, dass man sagt, ganz ernsthaft, was brauchen wir, wie lief es und wie können wir uns dem
2: stellen? Eigentlich ist es absurd, wenn man darüber nachdenkt, weil ich meine, in, in welcher Situation im Fußballgeschäft gibt es denn, dass ein Trainer sich aktiv mal wegducken will? Also wer will denn da raus? Ne? Also es würde ja, wenn man wenn man eine Umfrage macht unter Trainern, die um die es Entlassungsgerüchte gibt, ich glaube, die wenigsten würden ja von sich aus sagen, ja, ich duck mich jetzt weg, ne? ich jetzt, ich flüchte jetzt vor der Kritik. Das ist ja ein, das ist ja ein Move, der eigentlich in, in, einer, in einer solchen Leistungskultur, wie sie im Fußball zu Recht auch irgendwo herrscht, völliger Quatsch ist. Und deshalb muss eigentlich der Verband völlig unabhängig davon entscheiden. Ne? Also das ist schön und gut, wenn Martina Voss-Tecklenburg das sagt und das verstehe ich auch aus ihrer Position, aber der Verband dürfte sich da nicht drauf einlassen, genauso wie er also halt auch bei, bei Joachim Löw schon nicht drauf hätte einlassen sollen, weil es war ja klar, dass äh, Löw damals eine Mission hatte, die er noch nicht als vollendet angesehen hat und er wollte Redemption sozusagen und er wollte zurückkommen und äh, dasselbe hast du halt jetzt, ähm, diese Situation hast du jetzt wieder bei den Frauen, was, ich gebe Anna recht, ne? man, man äh, sieht jetzt nicht die klare Alternative, das ist alles äh, das ist schwierig und es ist sicher nicht automatisch garantiert, dass äh, ein neuer Trainer oder eine neue Trainerin der irgendwelchen Erfolg äh, zurückbringen würde sofort, aber nur, dass man es hinterfragt und dass man sich vielleicht auch mal zwei Wochen gibt ähm, und, und mein Gott, da muss man auch in Kauf nehmen, dass es eine öffentliche Debatte geben wird und ich habe mir das Gefühl, beim DFB will man diese öffentliche Debatte um jeden Preis verhindern und ja, keine zweiwöchige Trainerdiskussion zulassen, sondern man fährt sofort drüber und sagt 24 Stunden später, nein, wir machen auf jeden Fall weiter und eigentlich ist alles ganz in Ordnung und das Ergebnis sieht man halt mittlerweile, wo der deutsche Fußball da irgendwo steht und, und das ist ja schon irgendwie tragisch, ne?
1: Ja, durchaus, von den Ergebnissen her ganz bestimmt. Anna, früher war das ja so, bei den Frauen kommt Deutschland fast immer ins Finale, wenn man sich die Statistik anschaut. Man hat EM-Titel im Akkord aneinandergereiht, man holt in den Nullerjahren zweimal den WM-Titel ein Olympiasieg war, glaube ich, jetzt auch noch dabei, später.
0: 2016, genau. Ja,
1: genau. Also was ist passiert, dass Deutschland nun zu den, man kann es so sagen, den schlechtesten Teams dieser WM zählt? Denn Vorrunden aus ist ja doch irgendwie dann auch ein Zeugnis des Scheiterns.
0: Ja, also dadurch, dass es das, wie gesagt, noch nie gab, kann man das jetzt schon als Tiefpunkt bezeichnen, was vielleicht vor allem deshalb auch schmerzt, weil dieses Team ja durchaus gespickt ist mit sehr talentierten Fußballerinnen. Also da kann man auch, abgesehen von Alexandra Popp, wenn man jetzt mal nur an Lena Oberdorf denkt und da gibt es noch viele andere, also es ist jetzt nicht so, dass grundsätzlich die, die fußballerische Qualität fehlen würde. Aber was jetzt schon öfter auch kritisch ähm, selbst von Vertretern des DFB gesagt wurde, ist, dass eben auf diesen Erfolgen von früher dass man sich da ein bisschen ausgeruht hat. Und eben, weil es so ein Selbstläufer war, also muss man sich ja auch nochmal in, ins Bewusstsein rufen, die deutschen Frauen haben achtmal die EM gewonnen und die von dir zweimal angesprochenen äh, WM-Titel. Und man war eine Vormacht, man, man hat den Frauenfußball dominiert. Und dass dann aber andere irgendwann aufholen und die Defizite, die sie vielleicht mal hatten, wegmachen, das wurde, glaube ich, unterschätzt. Da hat man einen großen Vorsprung Verspielt und jetzt ist es eben so, dass woanders viel mehr Geld in die Hand genommen wird. Und sich dadurch Ligen professionalisieren, Strukturen auch in Verbänden professionalisieren, andere Förderungen möglich sind und so weiter. Und da ist die Bundesliga oder ist auch der DFB jetzt natürlich nicht komplett abgehängt. Aber es zeigt eben, dass auch in anderen Ländern der Frauenfußball gewachsen ist, dass man den vielleicht auch für sich entdeckt hat. Inzwischen ja auch wirtschaftlich, wenn Sport größer wird, wenn man Geld verdienen kann, dann wird es ja auch immer attraktiver. Und grundsätzlich, wenn man jetzt nur mal diese WM anguckt, dann muss man sagen, hat diese Sportart an sich natürlich ganz viel gewonnen. In jedem Wettbewerb hat es zwar auch einen Reiz, wenn man eine gewisse Ära hat, aber äh, der größere Reiz äh, liegt ja meistens darin, wenn es Abwechslung gibt und unerwartete Ergebnisse. Und das ist jetzt bei dieser WM definitiv der Fall. Es gab jetzt viele Überraschungen. Am Sonntag sind die USA aus dem Turnier geflogen, der Titelverteidiger gegen Schweden. Das ist jetzt auch ein Team, was im Frauenfußball schon immer eine große Rolle gespielt hat, aber trotzdem haben, glaube ich, die wenigsten geglaubt, dass die USA tatsächlich rausfliegen. Im anderen Achtelfinale ähm, hat Südafrika gespielt. Wir haben Jamaika-Kolumbien als eine Kombination. Nigeria gegen England war im Achtelfinale, Marokko gegen Frankreich. Also das sind so Nationen, die früher einfach gar keine Rolle gespielt haben. Und da muss man sagen, war es jetzt gar nicht so Blöd von der FIFA, dieses Turnier auf 32 Nationen aufzustocken, das war ja im Vorfeld sehr kritisch betrachtet worden, weil man eben schon noch sehr große Leistungsunterschiede hat. Aber allein, wenn man sich mal die Ergebnisse anguckt, auch aus der Gruppenphase, das zeigt alles schon, dass die Abstände kleiner geworden sind. Und insofern, so hart es jetzt im Fall aus deutscher Sicht war, insofern kann man sagen, dass das eigentlich für den Sport an sich ein Riesengewinn ist, dass Deutschland es nicht mehr selbstverständlich ins Finale schafft.
2: Ja. Danke, Deutschland. <lacht> Danke, Deutschland. <lacht> Ausscheiden.
1: Ich würde, äh, bevor, also bevor wir auch aufs große Ganze kommen, dieser WM noch ein bisschen beim deutschen Team bleiben, weil da doch noch einiges aufzuarbeiten ist. Nia Künzer, die auch Weltmeisterin war, äh, die ja im, im Fernsehen Spiele analysiert, die hat gesagt, es fehlte nicht der Plan B, sondern auch der Plan A. Also man hatte eigentlich auch taktisch nicht so richtig die Mittel, außer die Bälle zu Alexandra Popp zu spielen, die dann wirklich in erstaunlicher Manier ihre Tore geschossen hat. Felix, würdest du das unterstreichen? Hast du da auch ein bisschen taktische Planlosigkeit gesehen?
2: Ja, immer mit der Einschränkung, die die Anna ja auch schon genannt hat, dass da natürlich schon ein Team aufgelaufen ist in, in wildesten Kombinationen aus, aus Verletzungsgründen und so weiter, dass es die eingespielt hat, hat sicherlich gefehlt und die erschwert es ja dann ein, einen taktischen Plan umzusetzen, aber ähm, dafür sollte der taktische Plan halt erstmal auch da sein. Ne? Und ich glaube, man hat sich da halt blenden lassen von diesem ersten Spiel, ähm, diesem 6-0 gegen Marokko, wo man ja gedacht hat, dass der Plan super funktioniert hat. In Wahrheit war es aber auch ein, äh, ich nenne es jetzt fast mal Freed-Spiel, weil natürlich äh, schon jeder jedes Dribbling funktioniert hat, dann kam Fehler beim Gegner dazu. Ähm, der, zwei der, der Eigentore hat so zum schon, Beispiel. Genau, da, da waren zwei Eigentore dabei. Da hat vieles sozusagen ineinander gegriffen, ohne dass da jetzt der Plan immer die klare Ursache dafür war. Und deshalb, äh, ja, hat man sich davon halt so ein bisschen anleiten lassen. Und dann, muss ich sagen, gab es ein paar paar Themen, die ich nicht ganz verstanden habe taktisch. Vor allem im letzten Spiel dann dieser schon starke Fokus auf diese Dreierkette im, im Aufbauspiel mit Hut rechts vorne. Das war einfach ein komplizierter Matchplan. Also das umzusetzen, ist nicht leicht fußballerisch. Und dann auch äh, auf ein Zwei-Stürmer-System zu wechseln und Alex Popp, äh, eine Lea Schüller zur Seite zu stellen. Das hat zwar offensiv ganz gut funktioniert zwischen den beiden, aber es hat zum Beispiel Jule Brandt, die ja eigentlich eine ganz gute äh, Waffe war in den Spielen davor, Relativ entwertet, weil sie ihren Raum nicht mehr so gefunden hat. Und es kam einfach viel zu wenig Zuspiele aus dem Mittelfeld in den Sturm. Es kam viel zu wenig Schnittstellenpässe. Und da muss ich sagen, hat mir durchaus der Plan gefehlt. Also dieses Offensivkonzept und, und wirklich aus sich selbst heraus zu Chancen zu kommen und nicht sich darauf zu verlassen, dass der Gegner einen irgendwie einladen wird oder dass eben Flanken reichen. Ähm, das war ganz klar ersichtlich. Und das ist ein Trend dieser Weltmeisterschaft, den die Deutschen absolut verschlafen haben dass Mannschaften, die einen klaren Plan für ein Spiel haben und ambitioniert taktisch herangehen, in der Regel besser davon kommen als Mannschaften, die es einfach nur äh, passiv versuchen oder, oder abwarten.
1: Jetzt ähm, haben wir von taktischen Defiziten, strategischen Problemen äh, gehört. Anna, ähm, wie ist es denn so... Ja, wenn man mal die Persönlichkeiten im Team betrachtet, die fehlende Widerstandskraft, das scheint ja auch ein Problem im gesamtdeutschen Fußball zu sein, auch bei den Männern, auch bei der U21. Siehst du auch da ein Problem? Also, dass die, die ja, man muss leider dann immer wieder dieses Wort Mentalität verwenden, dass man sich nicht mehr wehren kann, dass man nicht mehr ein Spiel umbiegen kann.
0: Das hat Joti Schatzia Lexu da selbst eingestanden. Also er hatte ähm, selbst auf die Frage, ähm, was ich denn jetzt tun müsste oder was sich da auch jetzt gezeigt hat, gemeint, vielleicht müsste mehr in die Persönlichkeitsentwicklung investiert werden, um eben Widerstandsfähigkeit und Siegeswillen zu stärken. Also weil er meinte, dass das sei früher mal die DNA im deutschen Fußball gewesen, dass man manche Sachen wettgemacht hat, die fußballerisch vielleicht nicht so ausgebildet waren, vielleicht technisch nicht so fein, aber man hatte eben den Willen, dass man am Ende sich trotzdem durchgesetzt hat. Dass das ein bisschen verloren gegangen ist. Da würde ich aber meinen, dass das vielleicht auch eine Entwicklung allgemein ist im Fußball, wie Profitum verstanden wird und auf welche Dinge manchmal verzichtet werden, auf die vielleicht nicht verzichtet werden sollte. Also in Sachen Selbstständigkeit und so weiter. Aber klar, wenn man das Gefühl hat, beim kleinsten Widerstand funktionieren bestimmte Sachen fußballerisch auch nicht mehr, wenn, wenn Gegenwehr kommt dann sollte man das natürlich in Frage stellen. Ich möchte jetzt nur noch mal daran erinnern, dass ich ähm, vorhin gesagt habe, dass die bei der EM auch in einer ähnlichen Konstellation, wie sie jetzt auf dem Platz standen, an dem Druck eigentlich eher gewachsen sind. Also es ist jetzt, glaube ich, keine absolut grundsätzliche Infragestellung der Willensfähigkeit oder Widerstandsfähigkeit dieses Teams. Aber es ist trotzdem natürlich diese große Frage, wieso funktioniert es im Jahr wunderbar, und im anderen Jahr zerbricht dieses Team da dran. Und was Martina von noch gemeint hat, war, dass das auch was ist, was dann die Spielerinnen individuell bewältigen müssen. Also, dass das jetzt was ist, ähm, was was über Turniererfahrung kommt, das stimmt sicherlich. Und dass man versuchen würde, in Gesprächen rauszufinden, warum das jetzt nicht geklappt hat, aber dass sich eben auch jede individuell damit befassen muss und, und Verantwortung übernehmen muss. Und das wiederum fand ich dann schon erstaunlich, weil also natürlich kann man nicht jeder Spielerin abnehmen, dass sie sich mental vorbereitet. Das ist ja auch das, was ich meinte, dass man äh, den Spielern und Spielerinnen ja auch nicht zu viel abnehmen sollte, sonst verliert man die Selbstständigkeit ja komplett. Aber am Ende ist es ja dann im Nationalteam vielleicht doch eher die Aufgabe des Trainerteams.
1: Dann äh haben ja viel gehört über die Deutschen. Felix, vielleicht noch eine letzte Frage dazu an dich. Wie nimmt denn der Rest der Welt jetzt dieses deutsche Scheitern wahr? Das ist ja doch eine große Fußballnation und ist jetzt nicht der erste sogenannte Favoritensturz bei diesem Turnier.
2: Das nicht, aber was ich so lese und was ich von Kolleginnen und Kollegen auch höre, schon der überraschendste. Also auch, wir haben die Gruppe angesprochen, auch aus dieser Gruppe heraus ist es schon beachtlich. Ich meine, Brasilien ist auch in der Gruppenphase raus, ähm, hatte aber immerhin Frankreich als, als Mitgruppengegner, ne? wo das dann irgendwie erklärbar wirkte, dass man da vielleicht auch mal eine Niederlage hat. Und insofern ist der Rest der Welt schon extrem überrascht gewesen von, von diesem aus. Ähm, und äh, ich fand es auch beachtlich, wie der Rest der Welt eigentlich anders auf dieses DFB-Team geblickt hatte. Also ich fand einen repräsentativ rausgegriffenen Artikel vom DFLATIC, die ja doch in in der Frauenfußballwelt auch irgendwie sehr viel äh, Wissen mitbringen, und sehr viel Ahnung haben, äh, wo unter den gesamten WM-Autorinnen und Autoren dort rumgefragt wurde, wer Weltmeister wird. Und ich glaube, fünf von acht Menschen haben in Deutschland geantwortet äh, und waren natürlich diesmal äh, umso überraschter davon, wie äh, ja einfallslos dieses, dieses Team reagiert hat. Und, und deshalb ist da schon eine große, große Überraschung zu sehen. Und es ist eben eine der drei großen Nationen, die da jetzt sehr früh gescheitert ist, neben Brasilien und den USA. Und, und äh, das wird deshalb auch in die Geschichte eingehen als, als eine sehr große Enttäuschung in der WM-Geschichte, nicht nur in der deutschen Geschichte.
1: Also die USA sind raus auf höchst dramatische Weise im Elfmeterschießen gegen die Schwedinnen. Da weiß ich jetzt nicht, wer von euch da mehr drin ist im Thema. Wie habt ihr denn dieses Scheitern erlebt? Die Amerikanerinnen, die sonst ja auch immer weit kommen, und dann dieser dramatische letzte Schuss der Schwedin Hurtig, der dann mit Video, mit Torlinientechnik als Tor gegeben wurde. Also was war das für eine Art der Dramatik in diesem Spiel?
2: Wäre aber auch eine Illusion, es halt an dieser Millimeterentscheidung am Ende aufzuhängen. Das ist, glaube ich, die, die Problematik. Also letztendlich schaut es dann im Fernseher so aus, als wäre es natürlich höchst dramatisch und höchst unglücklich gewesen und alles. Aber es ist halt eben die Frage... Warum kommt eine Notion wie die USA mit ihrem fußballerischen Anspruch, mit ihren zwei Weltmeisterschaften im Hintergrund, mit, mit vielleicht den, den drei, vier talentiertesten jungen Spielerinnen ergänzt, mit einer älteren Generation, die ja immer noch sehr stark ist, mit Megan Rapino und allen möglichen? Wieso kommen die überhaupt in die Situation, im Elfmeterschießen sich darauf verlassen zu müssen, dass dieser Ball nicht über die Linie fliegt. Ne? Das ist ja so also die Frage im Fußball, die man sich stellen muss. Und deshalb ist das auch ein Anzeichen dafür, dass da eine der wirklich vielleicht die bestimmende Frauenmannschaft der letzten äh, 10 bis 15 Jahre hat eben auch den Zug verpasst, den der Rest der Welt da irgendwie genommen hat ja? und hat versäumt, das Niveau weiterzuentwickeln und fußballerisch zu denken, während der Rest damit begonnen hat. Und äh, das ist dann der Preis, den man dafür zahlt, auch wenn es am Ende hochdramatisch war, ist es für mich das komische Ende einer, einer, großen, einer großen Ära. Und die Brasilianerinnen Anna
1: Marta hat ja sich auch dram dramatisch verabschiedet gegen Jamaika und dann in große Reden geschwungen an die Fußballnation, auch ein bisschen an die Bedeutung des Frauenfußballs appelliert. Und damit würde ich auch gerne den Podcast abschließen. Wie geht's es denn jetzt weiter mit dem Frauenfußball an sich? Also aus deutscher Sicht, ist da jetzt ein Bruch entstanden oder ähm, entwickelt sich diese Sport da doch durchaus auch bei uns? Wie siehst du das, Anna?
0: Also ich glaube nicht, dass es jetzt komplett abflaut, was durch die EM entstanden ist. Der Hype ist jetzt halt schlichtweg nicht verstärkt worden. Aber diese Vorbilder und diese Bekanntheit, die die Spielerinnen oder in diese Rolle der Vorbilder und den Bekanntheitsgrad, den die Spielerinnen seit der EM bekommen haben, der ist ja noch da. Also ich glaube, die EM hatte so eine große Wirkung, dass das nachhalt und dass es das nicht direkt durch ein frühes Ausscheiden direkt wieder kaputt geht. Aber man hat es natürlich verpasst, in der Öffentlichkeitswirkung das zu vertiefen, weiter aufzubauen und natürlich, was am Ende ja vielleicht auch schwerer wiegt, fußballerisch vor allem zu entwickeln. Also diese angekündigte nächste Stufe, ja dass man aufbaut auf dem, was man fußballerisch gezeigt hat bei der EM, das ist ja schlichtweg nicht eingetreten. Also das zweite Halbjahr 2022, das mag noch gut gewesen sein. 2023 war von Anfang an holprig und da wurde definitiv verpasst, den Schwung mitzunehmen, jetzt auch was die eigene Entwicklung angeht. Und natürlich wird es jetzt sehr entscheidend sein, dass in der Nations League, die im September beginnt, über die die Olympia-Qualifikation läuft, dass da jetzt gepunktet wird. Weil ich glaube, wenn man jetzt ein frühes WM aus hat, dann in der Nations League nicht unter die besten zwei Teams kommt. Frankreich ist ja als Gastgeber automatisch qualifiziert also drei europäische Plätze gibt es bei Olympia 2024. Wenn man es nicht schafft, da hinzukommen, wenn man Olympia wieder verpasst und dann ist das nächste Turnier die EM 2025 in der Schweiz, dann hat man natürlich tatsächlich eine Aufmerksamkeitslücke, die dann wiederum zu einem Dämpfer führen könnte, weil das gehört soweit weit dazu. So stark ist die Bundesliga noch nicht, dass die Massen allein dadurch angelockt werden, dass der FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt spielt. Also im Frauenfußball in Deutschland ist das Zugpferd nach wie vor, das Nationalteam mit seinen Erfolgen. Und wenn die ausbleiben, hat es natürlich eine Auswirkung auf die Entwicklung.
1: Also gegen Dänemark und Island geht es in der Nations League dann weiter im September. Und die WM geht jetzt in ihre entscheidende Phase. Ohne die deutsche Mannschaft, das DFB-Team muss ein historisches Vorrundenaus verarbeiten und versucht es vorerst weiter mit der Bundestrainerin Forst äh, Tecklenburg. Aber es bleiben natürlich Viele Fragen offen nach diesem Turnier, auf die bislang keine Antworten so richtig äh, vorhanden sind. Besser läuft es für Nationen wie Schweden oder die Niederlande. Von ihnen werden uns Anna und Felix sicher noch berichten. Fürs Erste sage ich mal Danke an euch zwei und ebenso an unsere Produzentin Julia Ongert. Wenn Sie uns was zur Sendung mitteilen mögen, erreichen Sie uns unter podcast.sz.de. Ich sage Danke fürs Zuhören und bis bald.